0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast Insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui, je vais vous proposer mes sept meilleurs conseils pour gérer au mieux les réveils nocturnes. Souvenez-vous, dans les deux derniers épisodes, on avait vu ensemble les sept conseils que je pouvais vous donner pour vous endormir plus facilement. Ensuite, les sept meilleurs conseils pour éviter... Les réveils nocturnes pour avoir un sommeil de meilleure qualité, plus profond, et donc qui permet d'éviter les multiples réveils. Et si, malheureusement, malgré tout ça, il vous arrive quand même de vous réveiller, et eh bien on va voir aujourd'hui quoi faire, comment gérer au mieux cette période-là, ce moment dans la nuit qui est vraiment très particulier, qui est très délicat, et que les personnes qui ne souffrent pas d'insomnie ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire qu'on est réveillé, on est fatigué, on est, notre, notre corps pèse une tonne cinq, on se sent très très épuisé et pourtant, on a cette espèce de tourbillon en nous, euh, soit dans notre corps, soit dans notre cerveau, soit dans les deux, qui fait qu'on est maintenu en éveil et qu'on a beau euh, essayer de retrouver le sommeil, il n'y a rien à faire, il ne revient pas. On se stresse, on est triste, on est déprimé, on est énervé, on est, on passe par plein de sortes d'émotions. Mais surtout, on est fatigué et on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas retourner dans le sommeil. Donc on va voir aujourd'hui comment gérer au mieux ce moment-là de la nuit. Avant de démarrer, est-ce que vous vous êtes inscrit jusqu'à présent à la newsletter vous savez que là depuis euh, depuis une semaine, je vous propose de vous inscrire à ma newsletter. C'est tout nouveau, j'ai mis en place une newsletter, et en vous inscrivant maintenant, vous allez faire partie bah, des, des premières personnes qui finalement euh, vont recevoir mes emails privés, des emails que je souhaite destiner à des sujets bien sûr en lien avec le sommeil et en lien avec l'insomnie, des, su des sujets vraiment très spécifiques, très particuliers que je ne peux pas forcément aborder euh, en podcast, ou en tout cas vraiment pas tout de suite. Donc ça vous permet bah, d'avoir euh, soit un peu d'avance, soit d'avoir surtout des informations complémentaires pour pouvoir, euh, bien évidemment, c'est l'idée, hein, pour pouvoir cheminer vers un meilleur sommeil pour pouvoir sortir de l'insomnie et des troubles du sommeil chroniques que vous pouvez connaître. Donc pour vous inscrire c'est très simple, vous avez juste besoin d'aller voir le lien dans la description, vous cliquez dessus, vous rentrez votre prénom, votre adresse mail et ensuite tous les mercredis vous recevez un email vraiment euh, spécifique de ma part. Allez maintenant c'est parti pour le podcast du jour Alors comme je vous le disais en introduction, si malgré toutes les précautions que vous avez pu prendre, vous vous réveillez, parce que même si vous impliquez l'ensemble des conseils que je peux vous donner, semaine après semaine, ça vient pas du jour au lendemain, ça vient pas du jour au lendemain et c'est normal parce qu'en plus, la plupart du temps, les insomnies, elles ne viennent pas non plus du jour au lendemain. La plupart du temps, c'est un déséquilibre qui se crée au fur et à mesure du temps. Et il faut du temps pour que le corps, à l'inverse, puisse retrouver son équilibre et puisse se réhabituer à, euh, à un bon fonctionnement. Donc il faut être patient. Hein, vraiment la, la plus belle chose que vous puissiez vous offrir si vous souffrez de troubles du sommeil importants, c'est la patience et la bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même. Chaque petite victoire est une grande victoire, il ne faut pas forcément chercher à tout de suite vouloir dormir 8 heures d'affilée, Ça, vraiment, c est, c est, vous allez droit dans le mur si vous voulez ça. Il faut accepter qu'il va y avoir des petites victoires, des petits pas qui vont vous mener vers un meilleur sommeil. Donc vous appliquez l'ensemble des conseils qu'on a pu voir dans les deux podcasts précédents et malheureusement, de temps à autre, il est possible que vous vous réveillez quand même. Et c'est normal et c'est pas grave. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est simplement comment gérer mieux ces réveils quand on est dedans afin justement que ça ne dégénère pas en euh, grosse frustration, sentiments d'angoisse, sentiment de colère, tous les toutes les émotions qu'on peut ressentir à ce moment-là et puis surtout que ça que ça ne vous occure pas un stress supplémentaire quand va arriver la nuit prochaine, la nuit d'après, etc. Que vous puissiez simplement prendre un petit peu de recul par rapport à ces réveils. Les réveils nocturnes, ils peuvent arriver n'importe quand dans la nuit. Vous le savez, on a plusieurs petits réveils, on appelle ça des micro-réveils dans la nuit et c'est tout à fait normal. Ce sont des réveils qui arrivent quand deux phases s'enchaînent, donc une phase de sommeil lent euh, profond, par exemple avec une phase de sommeil lent léger, ou alors une phase de sommeil lent léger avec une phase de sommeil paradoxal. Entre chaque phase, on a des micro-réveils, sauf que parfois ces micro-réveils, ils deviennent trop longs, ou alors il euh, y a quelque chose qui vient euh, bah, interférer avec notre sommeil à ce moment-là, et du coup bah, on se réveille complètement, et là, bing on ne peut plus se rendormir, le sommeil ne revient pas. Moi j'aime bien cette notion de dire que c'est le sommeil qui vient à nous et pas le fait qu'on réussisse à se rendormir ou à dormir. Là ça voudrait dire en gros qu'on échoue. Euh, non, on n'échoue pas, on fait ce qu'on peut pour se mettre dans de bonnes conditions pour que le sommeil arrive, pour que notre corps soit en situation de pouvoir basculer vers le sommeil et que le sommeil nous envahisse. Alors si c'est le cas, si... Vous vous réveillez, il est 1h, 2h, 3h, 4h du matin. Ne cherchez pas à savoir pourquoi. On a déjà vu dans plein de podcasts les raisons qui peuvent pousser à des réveils nocturnes. On a évoqué l'alimentation, le manque de tryptophane euh, qui a une répercussion sur le manque de mélatonine, euh, les écrans également, on a évoqué bah, toute la pollution sonore, la pollution... Euh, lumineuse, la pollution électromagnétique. En fait, on a on a vu plein de choses. Ça peut être plein de choses, mais c'est pas au milieu de la nuit qu'il faut réfléchir à ce que ça peut être. C'est pas le bon moment. Vous y réfléchirez le lendemain pour réajuster certains de vos comportements, certains de vos de vos habitudes, certaines de vos habitudes, pardon, dans la journée pour ensuite éviter que ça se reproduise. Mais quand on est en plein milieu de la nuit, c'est vraiment pas le moment d'y réfléchir. Vous êtes de toute façon trop fatigué pour avoir vraiment les idées claires, pour être complètement lucide. Et en plus, bah, devinez quoi, ça va rien changer. Peu importe la raison. C'est pas au milieu de la nuit que vous allez sécréter plus de mélatonine, que vous allez changer votre pas de la veille. Ça sert à rien du tout. D'accord Donc, ça, réellement, vous chassez ces idées-là de votre tête. Si vous voyez qu'au bout de 15 minutes, grand maximum 20 minutes, vous ne vous êtes pas rendormi, le sommeil n'est pas revenu à vous. Alors, là, vous êtes vraiment en réveil nocturne. Vous n'allez pas rebasculer. En tout cas, vous n'allez pas rebasculer vers le sommeil tout de suite. Il va falloir être patient. Donc ça, c'est mon premier conseil. Au bout de 15-20 minutes, par exemple, vous vous êtes réveillé, vous êtes allé aux toilettes, vous vous recouchez, au bout de 15-20 minutes, vous dormez toujours pas. Stop ne restez pas à tourner, virer dans votre lit, à changer vingt mille fois de position, à ruminer tout ce que vous voulez. ça ne sert strictement à rien. Votre phase de sommeil là votre la phase de sommeil qui arrivait comme je vous disais après le micro après le micro réveil, il y avait une phase qui était censée se renchaîner, elle est partie OK Donc euh, si elle doit revenir elle reviendra un petit peu plus tard. Mais pour ça il va falloir, que vous vous leviez, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Il va falloir que vous sortiez de, de cette cogitation, de cette rumination mentale, parce que sinon vous allez repousser d'autant plus une, une possible phase de sommeil qui pourrait revenir. En fait, vous allez euh, soit la repousser, soit carrément enlever le sommeil, c'est-à-dire qu'il ne reviendra pas. Vous vous êtes réveillé les deux heures et demie du matin, et en fait, bah, jusqu'à sept heures que le réveil sonne, plus de sommeil. Pour éviter ça, pour vous donner toutes les chances qu'il y ait une nouvelle phase de sommeil qui vous arrive, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Au bout de 15 minutes, vous vous levez. Si vous avez la possibilité de le faire, selon l'organisation de votre maison, de votre appartement, votre conjoint, vos enfants, si vous pouvez, vous allez dans la pièce d'à côté et vous allez commencer à faire des petites choses. C'est mon conseil numéro 2. Vous allez faire des choses machinales, des choses quelconques, qui vont vous permettre simplement de penser à autre chose. Il ne faut pas que ce soit des choses qui vont trop vous stimuler, intellectuellement ou physiquement, bien sûr. Hein, vous n'allez pas euh, ouvrir toutes les lumières en grand et vous mettre à, à danser dans la maison. Ça, on, forcément, ça ne va pas fonctionner. Par contre, des petites choses machinales. Pliez votre linge. Euh, rangez la vaisselle qui reste. Euh, rangez vos habits. Euh, je ne sais pas, moi... Euh, réorganiser le cellier je dis n'importe quoi hein, ça peut être vraiment des choses qui sont vraiment très propres à votre à votre vie et à votre organisation de maison mais voilà faites des choses vraiment machinales va bah, arranger votre bureau par exemple triez vos papiers il y' a rien de plus boring que trier ses papiers bah, ça peut très bien être fait la nuit ça vous demande pas plus d'attention que ça et puis au moins bah, vous vous avancez pour la journée ça moi je trouve que c'est vraiment une notion qui est très agréable, c'est-à-dire qu'on se dit bon bah au moins, certes je dors pas, mais au moins je m'avance pour demain, c'est-à-dire que les trucs un peu chiants, pardon du mot, mais que vous aviez prévu de faire demain ou le week-end qui arrive, bah finalement vous allez les faire tranquillement la nuit, ça vous prend pas plus de temps, de toute façon vous dormiez pas, donc autant que ce temps-là il vous serve à faire quelque chose. Ce qui fait que vous allez voir aussi vos insomnies nocturnes, vous allez les voir d'un autre œil, vous allez presque les voir comme quelque chose de pratique, puisque ça vous permet de faire quelque chose d'autre, quelque chose qui vous prendra pas de temps bah, le dimanche. Vous allez pouvoir le passer plus avec vos proches, avec votre famille, à faire autre chose, à profiter du beau temps, plutôt qu'à trier vos papiers. Ça peut être une manière de voir les choses. Moi, c'est quelque chose qui fonctionne bien sur moi. Euh, quand j'ai la possibilité de me lever, euh, et que j'ai des petites choses à faire comme ça, je suis ravie de pouvoir le faire. Alors, aujourd'hui, ça m'arrive un petit peu moins, mais ça m'arrive encore de temps en temps. Bon, pour une raison x ou y, je suis réveillée à 4 heures, je sais que le sommeil va parvenir tout de suite, je me lève, je fais des bricoles dans la maison, et une heure après, je me recouche. Et parfois, vers 5h30, 6h, je me rendors une heure jusqu'à 7h, ben, c'est toujours ça de gagner. Et puis au moins, ben, pendant la nuit, plutôt que de tourner viré, j'ai fait quelque chose d'utile. Essayez Essayez, vous tentez, de toute façon vous n'avez rien à perdre et puis si c'est quelque chose qui vous convient, tant mieux. Si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, eh ben, on va voir un autre conseil. Alors troisième conseil, vous pouvez bien sûr passer ce moment de réveil nocturne à vous recentrer sur vous-même. Je vous parle là par exemple de la méditation. Ça peut être un excellent moment pour vous pour pratiquer la méditation. Pourquoi Parce que ça va vous obliger à recentrer votre attention sur une seule et même chose. En plus, si vous faites de la méditation guidée, vous allez avoir une voix qui vous parle, qui vous oriente, qui vous dit si, ça, qui vous, finalement, qui monopolise votre attention. Ça va vous éviter de penser à mille et autres choses. En tout cas, si votre cerveau a tendance à partir dans tous les sens, vous allez faire, euh, bah, vous allez faire ce que vous demande finalement la, la voie de votre méditation et vous allez faire ce qui est la base même de la méditation, c'est-à-dire ramener gentiment, avec beaucoup de bienveillance, votre attention vers une chose, vers une pensée, vers votre corps, vers votre respiration, vers euh, l'entretien de votre gratitude, vers de la visualisation. Tout ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes selon les séances que vous arrivez à faire. Ça va vraiment vous aider déjà à ne pas euh, développer d'autres émotions, des émotions qui seraient négatives justement, et ensuite à avoir un focus. Et le focus, la nuit, il est très difficile à avoir. Donc en pratiquant ce genre de d'exercice, euh, bah ça vous oblige à à vous y tenir et puis ça vous facilite la vie. Je vous parle de méditation, mais dans ces exercices justement qui vous, qui vous entraînent à vous focaliser sur quelque chose, ça peut être aussi bien sûr la cohérence cardiaque. Ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que la cohérence cardiaque, c'est un excellent, excellent exercice pour ramener son attention sur son souffle et sur son corps. Sur, euh, Ça s'appelle pas cohérence cardiaque pour rien, hein, c'est euh, bah, par exemple les battements de son cœur, la... Le rapport qu'on a avec son corps, essayer de ressentir finalement ce qui se passe à l'intérieur de son corps et quand je dis corps c'est vraiment le corps, c'est être attentif à son corps, pas à son cerveau, pas se faire noyer par un million d'idées de, de, qui partent dans tous les sens et essayer d'étudier les émotions qu'on peut ressentir. Non, c'est être en contact avec sa respiration physique et avec son corps physique et ça c'est pareil cette concentration tout comme la méditation ben ça aide tout comme les exercices de visualisation vous n'êtes pas obligé de faire de la méditation pour faire des exercices de visualisation vous pouvez visualiser à, la, à nouveau là votre corps mais vous pouvez aussi visualiser euh, la nature les arbres euh, quelque chose de, de très spécifique quelque chose qui va vous apaiser euh, ça tout ça, donc cohérence cardiaque, exercice de visualisation, la méditation, ça peut vraiment vous aider à vous recentrer, à balayer les idées qui vous empêcheraient de retomber dans le sommeil et ça va apaiser votre tension artérielle, votre rythme cardiaque, votre respiration, tout ça, ça s'apaise. À nouveau, ce sont des choses qu'il faut essayer sur le long terme. C'est pas parce que vous essayez une fois ce type d'exercice et que par exemple ça va plus vous stresser qu'autre chose parce que c'est la première fois qu'il faut abandonner. Pensez bien que tous ces types d'exercices, c'est comme une pratique sportive. Le parallèle, il est vraiment très simple à faire parce qu'on sait très bien Chacun d'entre vous savez que c'est pas parce que vous allez faire une fois un footing dans votre année que vous allez être capable de courir un marathon. Non, un footing une fois, c'est rien, c'est une goutte d'eau. Par contre, un footing tous les jours ou tous les deux jours, là, tout de suite, vous allez courir plus vite, prendre de la tonicité musculaire, avoir plus de souffle. Il y a plein de répercussions positives. C'est exactement pareil pour ce type d'exercice. Donc, choisissez-en un. Quelque chose qui résonne plus en vous. Tenez-vous-y. Et euh, répéter l'exercice à de nombreuses reprises, le plus souvent possible. Ça peut vraiment être un moment, en réveil nocturne comme ça, ça peut être un moment où vous vous retrouvez avec vous-même, parce que parfois dans la journée, ça passe tellement vite qu'on ne prend pas le temps de faire de la méditation, de faire de la cohérence cardiaque, alors que ce sont des choses qui sont vraiment essentielles à, à son bon équilibre. Peut-être que pour vous, le bon moment, ce sera pendant vos réveils nocturnes. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais vous savez, il y a plein de choses que je vous dis dans le podcast qui ne s'appliqueraient pas à monsieur ou madame lambda, aux fameux ours dans les chronotypes dont je vous parlais dans un épisode précédent, mais qui vont s'appliquer à vous, qui s'appliquent à toutes les personnes comme nous qui peuvent avoir un sommeil léger, qui sont insomniaques. Moi, il y a plein de choses que je me suis appliquée à moi-même, que je ne conseillerais pas par exemple à mon conjoint qui n'a pas de soucis de sommeil. Et pourtant, pour moi, c'est essentiel et c'est nécessaire. Il faut que vous trouviez quelque chose qui va pouvoir vous permettre de vous recentrer sur vous-même. Mon quatrième conseil va dans la même direction. C'est-à-dire que pendant ce moment nocturne où tout le monde dort et pas vous, c'est très facile d'en vouloir à la terre entière d'être comme ça. Et moi, ce que je vais vous demander, c'est d'être extrêmement bienveillant envers vous-même et de développer un maximum de gratitude. Oui, vous ne dormez pas, mais vous êtes en vie, vous êtes là, vous êtes, euh, vous avez bah, par exemple vos proches autour de vous, vous avez un travail, vous avez... Dites-vous tout ce que vous avez, ça peut être différent pour chacun, et dites-vous ce que vous avez, il bah, y en a d'autres qui l'ont pas, ils dorment bien, mais ils n'ont pas tout ça. On a tous des choses qui sont dans notre vie plus faciles pour nous que pour d'autres. Là en l'occurrence, pour nous, la difficulté, la bête noire, c'est le sommeil. Mais il y a plein d'autres choses dans votre vie qui, va, qui vont bien. Pour d'autres personnes, elles vont très bien dormir mais par contre, elles vont être, euh, par exemple depuis toute petite, elles vont être en surpoids, en obésité, elles vont énormément souffrir de ça. Ou alors, certaines autres personnes vont avoir euh, des maladies très spécifiques qui vont les empêcher, par exemple, de faire toute activité sportive, qui vont les empêcher d'avoir une vie sociale. Ou alors, vont avoir des proches qui sont dans des situations très compliquées. Bref, on a tous des choses dans nos vies, dans la vie de nos proches, des gens qui nous sont chers, qui sont très difficiles à vivre. Ok, bah nous, c'est le sommeil. Bah, c'est comme ça. Si c'était pas le sommeil, bah, ce serait peut-être autre chose. Donc, on fait avec... On accepte. En ce moment, c'est compliqué. Ben demain, ça ira mieux. Pourquoi Parce que je mets en œuvre toutes les choses que je peux pour que ça aille mieux. Et je vais trouver le levier qui me correspond le mieux. Donc, on entretient sa gratitude. On est bienveillant avec soi-même et on est dans l'acceptation de la situation à ce moment-là. Attention, comme je dis souvent, l'acceptation ne veut pas dire rester dans une sorte de fatalité. Ça veut pas dire j'accepte cette situation pour toujours. Non, ça veut dire là en ce moment. Je vis une insomnie. Je suis réveillée depuis X temps. Eh ben, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est qu'à un moment donné, euh, ça ne s'est pas fait. Je vais tout mettre en œuvre pour que demain, ce soit différent. Mais pour le moment, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce temps Comme on a vu, ça, ramène, ça renvoie au conseil numéro un. On va essayer d'exploiter ce temps autrement, de prendre du temps pour faire des, des petites choses, de prendre du temps pour soi. Euh, on va essayer de transformer... Cette espèce d'éveil qu'on a, cette énergie qu'on a, plutôt que ça reste une énergie négative qui nous pourrit la vie, on va essayer de la transformer en énergie positive et en sentiment positif. Si vous arrivez à faire ça, ne serait-ce qu'à toucher du bout du doigt ce que je suis en train de vous raconter, alors vous avez fait un pas de géant. Je vous assure que parfois c'est beaucoup plus difficile d'arriver avoir de la bienveillance et de la gratitude envers soi-même en plein milieu de la nuit quand on souffre d'insomnie, plutôt que finalement le passage où on va réussir à dormir une heure de plus. Ça peut vous paraître fou, mais je vous assure que c'est vrai. Expérimentez-le, et puis après vous verrez. Mon cinquième conseil, là c'est quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique. Cinquième conseil, ça va être de ne pas grignoter. C'est très tentant, les grignotages nocturnes ils sont d'ailleurs très connus pour faire prendre du poids. Euh, on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire et puis on a l'impression d'avoir un petit creux, alors on mange. Si vous ne voulez pas à la fois être en surpoids, rester en bonne santé et surtout ne pas repousser, voire annuler votre possible rendormissement, alors ne faites pas ça. Pourquoi Parce que vous allez activer tout votre système digestif. Un système digestif qui s'active, c'est tout le corps qui s'active. Parce que le système digestif, ça commence euh, de, de la bouche à l'estomac, à tout le système intestinal. Il y a à peu près 10 organes qui se mettent en activité lorsqu'on mange. Donc si vous voulez pas que votre corps complet se réveille, il faut pas manger. La sensation que vous avez, elle est normale. Vous êtes par exemple, il est par exemple 2 ou 3 heures du matin, vous n'avez pas mangé depuis 20 heures, forcément votre système digestif au niveau de l'estomac c'est vide, vous êtes en période de jeûne, hein. la nuit est une période de jeûne, donc vous pouvez avoir cette sensation de faim. Ne vous laissez pas tromper par cette sensation de faim. Ce n'est pas un signal que votre corps vous envoie en vous disant « Attention, il me manque quelque chose, j'ai faim ». Non, c'est euh, simplement parce que vous êtes réveillé que vous vous rendez compte que votre estomac, il est vide. Mais vous allez voir que si vous résistez à cet appel, une nuit, deux nuits, trois nuits, plusieurs nuits, après, vous n'allez plus le ressentir comme un besoin ou comme une urgence. Vous allez ressentir que votre estomac, il est vide, mais ça va passer. Donc, ne favorisez pas un éveil complet en mangeant. La même chose, conseil numéro 6, surtout, ne vous mettez pas devant les écrans. Euh, vous savez pourquoi Par rapport à, cette, justement à cet éveil, à la lumière bleue des écrans, hein, que ce soit téléphone, tablette, euh, ordinateur ou télévision, le peu de mélatonine qui vous reste va être balayé d'un revers de main si vous vous mettez devant les écrans. Alors très souvent sur les groupes, par exemple les groupes Facebook, je vois que les gens y mettent euh, euh, « j'arrive pas à dormir, il est 2h du matin, euh, qui est là pour discuter ?» Alors je peux comprendre réellement, peut-être que vous avez fait partie de ces personnes-là, mais c'est quelque chose que je vous déconseille. Je peux comprendre ce besoin de se connecter à d'autres personnes, mais en fait vous mettez, vous tirez un trait sur votre nuit en faisant ça. Parce qu'en plus le fait de discuter avec d'autres personnes et de recenser votre situation d'insomnie de, de, ne va pas vous aider à lâcher prise. Vous allez être devant les écrans avec la lumière bleue, paf, suppression complète de la mélatonine, production de cortisol, ah, il fait jour, c'est le matin, ok, on s'éveille. Donc les écrans, on oublie. Si vous devez faire quelque chose, lisez. Ça, ça peut être super. Par exemple, vous avez fait un quart d'heure de méditation, vous avez fait 5-10 minutes de cohérence cardiaque, vous prenez un bouquin. Franchement, la lecture, c'est absolument fou comme ça peut vous emmener dans le sommeil. Il faut que vous testiez ça absolument. Vous prenez un livre, vous mettez une lumière qui soit pas trop violente à côté de vous, hein, une lumière qui soit un peu tamisée. Alors, il ne faut pas non plus que vous peigniez à lire, n'abîmez hein, pas vos yeux, mais il faut que ce soit, vous savez, un petit peu comme euh, un esprit un peu lounge, un peu cocooning, avec une lumière qui soit chaleureuse, qui soit un peu orangée. Et là, vous allez voir que page après page, pouf, votre corps il lâche prise, votre cerveau lâche prise, vous vous concentrez sur ce que vous lisez. Et puis, arrivé à un moment donné, vous allez vraiment avoir envie de poser le bouquin, et de retomber dans le sommeil. Si vous ne pouvez pas faire ça dans votre lit, dans le lit conjugal par exemple parce que votre conjoint y dort, mettez-vous dans une pièce à côté, allez vous mettre assis tranquillement dans votre salon et dès que vous sentez que vraiment vos paupières sont très lourdes, vous posez le livre et vous allez là pour le coup directement vous coucher. Ça m'amène au conseil numéro 7. Attendez réellement que votre corps vous envoie énormément de signaux d'endormissement, de, de grosse somnolence pour vous recoucher. Ne vous recouchez pas trop tôt. Si par exemple vous vous êtes levé, vous avez fait un peu de cohérence cardiaque, vous vous êtes levé, vous avez fait de bricoles, ça fait 25 minutes et vous vous recouchez. C'est tout à fait possible que ce soit trop tôt. Si vous n'attendez pas d'être complètement euh, chaos, très très somnolent pour vous recoucher, ben en fait vous allez à nouveau retomber dans le sac vicieux de j'ai des pensées qui filent dans tous les sens et puis le sommeil ne revient pas. Donc Mieux vaut que vous enchaîniez avec encore 20 minutes de lecture derrière et puis que vous vous recouchiez peut-être une heure après votre réveil, voire une heure et quart ou une heure et demie, plutôt que de vous recoucher trop tôt et de ne pas dormir du tout. Si vous vous recouchez après une heure et quart, une heure et demie, en étant vraiment très fatigué, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que le sommeil revienne et que vous puissiez avoir une heure, une heure et demie, à nouveau de sommeil avant que le réveil sonne. C'est toujours pareil, on est là pour optimiser ses chances de dormir. Il vaut mieux que vous dormiez une heure de plus que ce que vous avez dormi en début de nuit, plutôt que vous essayez de grappiller deux heures, deux heures et demie, et puis que finalement, il n'y ait rien du tout. Hein. Faites toujours cette balance-là. Dans tout ce que je vous ai dit, d'ailleurs on va récapituler, euh, levez-vous après un quart d'heure, vingt minutes. Ne restez pas dans le lit à tourner, virer. Faites des choses machinales, faites des choses qui ne vont pas trop vous éveiller mais qui vont vous permettre de passer un peu le temps comme ça et puis d'occuper votre esprit à autre chose. Pratiquez la méditation ou alors la cohérence cardiaque, la visualisation pour recentrer votre focus sur autre chose que sur les pensées qui défilent, sur votre corps, sur votre respiration, sur vous-même en fait. Entretenez un maximum de gratitude et de bienveillance. Oui, c'est difficile, mais je vous assure que c'est possible d'être dans l'acceptation de ce moment nocturne. Mais ce moment, il est quand même à vous, il est quand même... Euh, vous avez un toit sur la tête, vous êtes au chaud chez vous. Ça peut être un moment agréable où vous allez profiter de lire un petit peu. Alors, vous n'avez pas le temps de lire en journée. Vous allez profiter de faire deux, trois bricoles qui vont vous avancer pour le week-end. Ça peut être un moment qui reste, allez, pas trop cata. Ensuite, cinquième point, surtout... Ne mangez pas. Laissez votre système digestif tranquille. Laissez à votre corps la possibilité de se rendormir par la suite. C'est la même chose, un conseil numéro 6, mais c'est la même chose avec les écrans. Pas d'écran la nuit. Laissez votre corps comprendre que c'est toujours la nuit, qu'il a la possibilité de se rendormir, que le matin n'est pas encore là. Et dernier conseil, ne vous couchez pas Vite, si vous avez fait ça, vous avez lu un peu, un peu de méditation, vous avez fait deux trois bricoles dans la maison, vous avez peut-être noté quelques-unes de vos idées qui vous passaient par la tête, vous avez peut-être fait votre liste de courses, je ne sais pas, et vous vous dites Bon, bah voilà, allez, je retente de me coucher. Non, tant que vous n'êtes pas vraiment en somnolence, que vous ressentez pas une fatigue qui vous envahit, ne vous recouchez pas. Alors vous allez me dire Oui, mais si la fatigue elle revient jamais, Eh ben c'est pas grave, tant pis. Tant pis, mais ne rentrez pas dans un nouveau cercle vicieux où vous allez à nouveau vous sentir mal pendant ce réveil nocturne. C'est pas grave. Peut-être que si trois jours après vous subissez à nouveau des réveils nocturnes, un réveil nocturne, et ben là, ça fonctionnera peut-être qu'au bout d'une heure, une heure et demie, vous ressentirez une grosse somnolence, ben là vous irez vous coucher. L'idée, si vous voulez, à travers tout ça. C'est ce que je voulais vous dire avant le, avant le petit récap. L'idée à travers tout ça, c'est de sortir du schéma que vous subissez depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. N'oubliez pas que si vous faites les choses que vous avez toujours faites, alors vous aurez les résultats que vous avez toujours obtenus. Si pendant des semaines, des mois ou des années, quand vous vous réveillez la nuit, vous restez pendant deux heures, 3 heures, quatre heures dans votre lit à tourner, virer, à vous agacer, euh, bah vous voyez bien que finalement ça n'a jamais rien changé à vos insomnies. Et puis chaque nuit, c'est la même dose de galère. Donc à un moment donné, sortez de ce cercle vicieux, faites quelque chose de différent et vous verrez, vous aurez des résultats différents. Voilà les amis ce que je voulais vous dire par rapport à, à la gestion des réveils nocturnes. Ce sont les sept conseils dont je souhaiterais vraiment que vous puissiez bénéficier aujourd'hui dans les cas où vous êtes réveillé la nuit. Alors, ce, cet épisode clôture la petite série des sept conseils que j'ai commencé à vous donner la semaine dernière, avec mes sept conseils pour mieux s'endormir, puis les sept conseils pour euh, pour moins se réveiller, justement, et là les sept conseils pour gérer les réveils. Ce que je voudrais surtout que vous reteniez, c'est deux choses, finalement. La première, le sommeil, l'endormissement et la qualité de votre sommeil se préparent le jour. C'est l'ensemble des habitudes et des comportements que vous allez pouvoir avoir en journée qui vont vous permettre soit de mieux vous endormir, soit d'avoir un sommeil de meilleure qualité. N'oubliez jamais ça. C'est pas au moment de vous coucher que le sommeil se joue. C'est tout au long de la journée et c'est tout ce que vous avez fait avant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien. Que vous ayez des nuits euh, reposantes, que vous ayez des nuits rempli de réveils ou que les réveils nocturnes soient longs, ne soyez pas trop pressés, soyez bienveillants, entretenez de la gratitude vis-à-vis -vis de vous-même. Vous êtes en train de changer des choses, ça va prendre du temps. Euh, tant mieux d'ailleurs pour les personnes pour qui ça prendrait une semaine ou dix jours. C'est rare, c'est très très rare, donc tant mieux si vous faites partie de ces personnes-là. Euh, d'ailleurs, je veux bien que vous m'écriviez pour me donner votre secret, euh, mais moi de mon expérience et de tout ce que j'ai pu lire et entendre autour de moi, ça prend du temps. Donc pendant ce temps, entretenez un maximum votre bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même parce que vous allez voir que ce sentiment-là, il va vous, il va faire des miracles, il va vous permettre de complètement changer la vision que vous avez avec votre cerveau, votre corps et, votre, et vos nuits. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous rappeler ces deux messages-là. Comme je vous le disais au début du podcast, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, n'oubliez pas également de noter ce podcast, vous pouvez me mettre 5 petites étoiles sur la plateforme de votre choix sur laquelle vous m'écoutez. Ça permet simplement de, de m'encourager à vous proposer chaque semaine un peu plus de contenu et puis ça permet au podcast d'être mieux référencé pour les personnes qui, qui, comme vous, rencontrez parfois des grosses difficultés, des gros troubles du sommeil et qui cherchent une solution qui cherche vraiment à prendre leur sommeil en main et à vivre mieux au quotidien. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite à tous le meilleur repos possible et prenez bien soin de vous.